0: Y quiero agradecer la presencia de la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Ay, ya se me fue en la media hora.
1: <risa> Mi buena amiga,
0: la directora Aide Zavala Leiva. ¿Cómo está, directora?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí en este espacio, Juan, de, de, de tener la oportunidad de platicar contigo y con todos tus seguidores.
0: Mucha chamba, Mucha inauguraciones, ch cursos. Apenas van saliendo de los cursos de verano, bueno, campamentos de verano, perdón, Así es. y ya están con la inauguración allá en el Cerro Colorado. Cuéntenos, directora.
1: Pues estamos muy contentos, estamos de manteles largos en el ayuntamiento de Tijuana porque tuvimos la gran oportunidad de poder construir un nuevo espacio en un lote baldío que estaba lleno de basura y que era un espacio pues, desperdiciado. Eh, en, digamos, en el lado menos conocido del Cerro Colorado, en la zona este de Tijuana, en donde se acaba de edificar un, un espacio, unas instalaciones de muy buena calidad, que tienen como propósito promover actividades artísticas y culturales para la convivencia de la gente de la zona, es la Casa de la Cultura Cerro Colorado, que ya abrió sus puertas el pasado 2 de septiembre, en donde actualmente tenemos talleres de arte y actividades en general de animación eh, cultural. Eh, tenemos danza, música, eh, charlas, un cineclub, y la intención es que eh, la gente pueda, de esa zona en donde hay poca infraestructura cultural como es el, el este de Tijuana, que pueda disfrutar de este espacio, que se apropie de él, es un lugar amplio muy bonito, que tiene un diseño arquitectónico de verdad precioso, que fue idea original del delegado del Cerro en el, el proyecto arquitectónico como tal, y eh, pues nosotros desde el instituto, por instrucciones y obviamente con todo el respaldo del alcalde Juan Manuel Castellupo. Eh, vimos un área de oportunidad una convocatoria federal para conseguir recursos y a partir de ahí como ya eh, habíamos platicado el delegado del Cerro Colorado y, y su servidora de la intención de poder fortalecer la, infra la infraestructura cultural ahí eh, pues platicamos platicamos para poder generar un proyecto entrar a este concurso del que se recibieron un poco más de 8 millones y medio de pesos del gobierno federal el año pasado en el 2018 eh, y pues el ayuntamiento puso una cantidad superior a a esa de recursos propios, para poder edificar esta esta obra que estuvo a cargo de, de la doyum de la Dirección de Infraestructura y eh, Obras Públicas Municipales. Y dije bien el nombre, porque luego luego a veces uno se equivoca con no esos nombres tan largos. Pero... Es lo que yo digo, ya <risa> ¿eh? ¿cómo se siente uno? Así es, así es. Y pues tuvimos la, la fortuna de que, eh, pues, fluyera eh, la, la, la construcción sin contratiempos y eh, pues eh, se acaba de terminar, se acaba de terminar de, de, de construir el espacio, decidimos de inmediato poder ponerlo en operación para que la gente se, se acerque, para probarlo, en fin, para, para echarlo a andar en pocas palabras. Después
0: de cuántos años, directora, que no teníamos el estreno, la inauguración o un nuevo espacio de este tipo en la ciudad de Tijuana
1: pues entiendo que el, el, el espacio previo a este que se construyó eh, que eh, tiene características distintas, es la Casa de la Cultura de San Antonio de los Buenos
0: okay.
1: si no me equivoco fue en el año 2015 cuando, cuando se hizo el espacio, pero tiene características distintas eh, ajá, esta, el, el, el diseño es, es, es diferente acá una de las características más favorables de este espacio es que es el diseño de verdad es muy bueno y es un espacio imponente amplio, amplio, de techos muy amplios en donde uno desde el momento de entrar y atravesar la puerta siente que está en un espacio único, en un espacio eh, privilegiado de algún modo, es esta sensación de entrar a un gran teatro
0: bien planeado con el debido respeto sí pero por ejemplo, me viene a la mente el Cortijo San José, San Playa de Tijuana, era una, un espacio utilizado para otra cosa, muy distinta, pero se adaptó como casa de la cultura, pero esto desde origen se pensó, se hizo, se creó, se inauguró para esto.
1: Así es, hay un auditorio para 300 personas que tiene eh, pues un, un estrado, un área muy amplia, que ahorita se utiliza con, con sillería, y la intención de ese espacio es que se pueda utilizar para, eh, para actividades muy diversas, actividades artísticas y culturales, por supuesto, pero también actividades comunitarias, que la gente lo aproveche, lo use. Hay una sala de usos múltiples que tiene en los costados espacios para talleres, que es un espacio que, como su nombre lo indica, puede utilizarse para, para muchas cosas. Eh, y bueno, el espacio lo inauguramos formalmente el 28 de agosto pasado, en la tarde. Tuvimos la gran fortuna de contar con un programa artístico de lujo dirigido por el maestro José Medina, que es uno de nuestros grandes eh, cantantes. Una muy buena voz. En una excelente bueno, voz, eso. Pero además, un gran promotor de, de, del arte y la cultura, sobre todo de la música. En Tijuana. ¿no? En Tijuana, así es. Y obviamente, él ha pisado pues, los grandes escenarios de la ópera y del buen canto en el mundo y pues es, es uno de los artistas que por convicción ha decidido quedarse en Tijuana. Eh, hubo una época a partir de la cual muchos eh, artistas, escritores, músicos, artistas visuales decidieron no irse de Tijuana, decidieron sí. quedarse en la ciudad y fortalecer. Eh, todas las bases y cimentar de algún modo la actividad cultural en, 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 en la ciudad, en términos de independencia, el fumo de ellos. Eh, y pues bueno, gracias a él, eh, que dirige el ensambio de Tijuana, y a la maestra Norma Herrera, que tiene un proyecto de danza que se llama El Semillero, de danza clásica, prepararon un programa muy lindo y con ello se abrió el espacio. Hubo también demostraciones de talleres, participó con nosotros la... Eh, bailarina y coreógrafa Miroslava Wilson de una compañía que se llama Pendulo Cero mm. <coughs> haciendo una improvisación en el espacio y nos dio mucho gusto que en esa ocasión hubo un ambiente de fiesta hubo gran Casa llena. algarabía, así es también pues eh, se, se presentó un programa artístico en, la, en el área exterior del espacio, lo que es el estacionamiento ¿no? y eh, se ofrecieron pues bueno, talleres, actividades para niños y había mucha gente de la zona, muchos vecinos muy contentos porque evidentemente el hecho de, de haber edificado esto ahí, a ellos les, les acarrea grandes beneficios. Eh, estoy hablando desde cuestiones de servicios públicos básicos para, para la zona, obviamente, eh, iluminación y demás, seguridad, no y claro. un espacio al que pueden acudir eh, pues sus hijos eh, pueden acudir en ellos mismos o en familia sí. y lo que ha estado sucediendo en estos días es que se han estado acercando eh, familias a preguntar por las actividades de la casa, quiero mostrar aquí, eh, este es el, el programa de, de actividades de la casa durante el mes de septiembre, todas las actividades son gratuitas
0: eh, y bueno ahí,
1: ahí, ahí, se puede, ahí se puede ver tenemos un número telefónico que está ya funcionando que es el 208 2000 que está en la parte de atrás del, 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 del folleto aquí está el 208 2000 ese es el de la Casa de la Cultura Cerro Colorado este número es el del, el del IMAC para informes y pues también está nuestra página web donde tenemos cartelera y, y, y demás eh, por ejemplo hoy no, aparte de los talleres hoy que es jueves vamos a iniciar un ciclo de charlas que se llama, se llama pláticas de café hoy va a estar con nosotros Francisco Orozco que él es director de un espacio comunitario que se llama Casa de las Ideas en Camino Verde y va a platicar bueno. de la cultura comunitaria por ejemplo
0: un gran proyecto
1: así es, ayer que fue miércoles tuvimos la presencia de las Casas de la Cultura en el Cerro Colorado lo que queremos es que el talento de sí. las otras cuatro Casas de la Cultura se lleve al Cerro Colorado este ciclo inició eh, ayer Cuatro con el Pípila, con el ensamble de música y danza de la Casa de la Cultura, el Pípila, y el martes en la tarde tenemos un cineclub para niños, un ciclo que se llama Cine con Palomitas, en donde obviamente pues se le dan palomitas a la gente. Sí, se, pero, se cumple
0: con las palomitas.
1: Se cumple con las palomitas. Ah, bueno. Pero pues este ciclo es de cine para niños. O sea, lo que queremos es que los niños vayan, vean una película gratis, convivan y. Y bueno, pues se ha de. Se ha... Película para ellos, para sí, niños. para niños. Nada, no, de
0: películas que luego dicen que es para <risa> toda la familia y dicen, no, ay, Dios, papá, familia. Claro, Porque sí. Porque salen con cada cosa, de verdad.
1: Estas son películas populares, es un ciclo de películas populares, de animación, y pues la idea es que los niños convivan entre sí. Y sabemos bien que este tipo de espacios generan eh, que a veces pues vecinos o gente de la misma colonia que no se
0: conoce lo, lo haga. ¿no? Que tengan actividades, porque por lo regular somos muy flojitos, todos me incluyo, sí, sí, sí. y decimos, es que no hay nada aquí cerca, ¿qué hacemos con el chamaco? ¿Los encerramos? ¿Los tenemos ahí? ¿O nomás se nos ocurre darle los aparatitos para que no den lata o para que no salgan? Claro. Por llevarlos a un espacio como este que prácticamente ahora sí hay casi en toda la ciudad un espacio, por lo menos. Similar, no tan moderno ni tan nuevo como este, pero hay espacios en toda la ciudad para que te realicen actividades. Ahorita nos estamos enfocando en toda la comunidad que vive allá en el este de la ciudad, Cerro Colorado.
1: Así es, la gente que está en el presidente, es el Capistrano, el Guaycura, el Mariano Matamoros, toda esa zona.
0: De insurgentes pues, para arriba.
1: De insurgentes para arriba. Eh, esta casa está por la prolongación del eh, bulevar Manuel Crutier. Llega uno a un crucero en donde hay eh, comercios pues muy conocidos, un mercado muy conocido, en una el cadena carrito loco. Re regional ese, hay un, un, una tienda de departamentos nacional eh, muy conocida también, una farmacia, una cadena de farmacias en ese crucero hacia arriba en dirección al Cerro Colorado, ahí está la casa sobre esa calle, pasando una secundaria técnica que es la número 33, ¿no? uno sigue derecho, 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 pasa un, una, eh, una cisterna de la ces, ¿no? de estos estanques de, de, de agua, y, y ahí está la casa.
0: Fácil de llegar.
1: Fácil de llegar, es fácil de llegar tanto en carro como en transporte público, porque eh, si la gente se, se, se baja en esa esquina en el Boulevard Manuel Clutier, eh, pues hay que subir un tantito, pero no no mucho, se llega con relativa facilidad a la, a la casa.
0: ¿no? Se van a Boulevard Insurgentes pasan por Plaza Monarca. Así es. Que es lo que todos conocemos como Gato Bronco. Así pero es. Jplitear. De ahí se sigue derecho uno, pegado a la derecha. Exacto. No se va al Casablanca. Así en el puente cerrado, que a la veces no se le entiende. Así Si es. no conocemos la zona, pasamos por debajo del puente, seguimos Gato Bronco, llegamos al... creo que es uno, dos, tercer como semáforo. Tercer,
1: cuarto semáforo, por ahí. El
0: crucero más concurrido primero sí. que encuentran ahí después de Plaza Monarca. Ahí está el Carrito Loco, el carimax Está una tienda de cosas de plomería, si mal no recuerdo, por ahí, ahí en el semáforo dan vuelta mano derecha, y ahí ya está topa, no tiene piedra.
1: Sí, está esta tienda de, 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 de ropa y de... de originaria de Sinaloa, que ves oh. muy conocida. Ah,
0: que, que venden eternos, en pagos eternos, sí, exacta, chiquitos, exactamente. y que luego los andan buscando porque sí. no pagan, donde <risa> todo el mundo saca su celular. Electra no, la otra. <risa> porque Electra es de TV Azteca.
1: Y, y bueno, ahí está, ahí está la casa. Entonces invitamos a toda la comunidad a que, a que se acerque, a que se acerque y que visite este nuevo espacio. Es la quinta casa de la cultura en Tijuana, ¿no? Evidentemente. Eh, Tijuana siendo una ciudad tan dinámica y donde hay gente tan creativa donde eh, el arte y la cultura es de verdad muy importante para la mayoría de la gente y esto no es un discurso político, creo que es algo muy real, muy claro. certero evidentemente eh, los espacios eh, siempre van a, van a necesitarse en otras áreas es decir, nos gustaría que hubiera 20 casas de la cultura en la ciudad pero bueno, ahora contamos con una adicional, con instalaciones de primerísimo
0: nivel. Yo también ah. creo que hay que cabría, perdón que le interrumpa, que también les gustaría, o nos gustaría a todos, que estuvieran llenas todas.
1: Exacto. Así o sea, es. que la
0: comunidad realmente las aprovechara. Así es. Porque vamos de playas al esto. Cortijo San José, la Casa de la Cultura, la que todo el mundo conoce en la Colonia de Tamida. Nos venimos a San Antonio de los Buenos de Casa de la Cultura, en el centro... Está también, no es que sea la cultura, pero hay un espacio cultural, lo que es el IMAC, el, el antiguo, antiguo palacio, palacio municipal. municipal. De ahí nos vamos al Palacio Municipal, pues están las bibliotecas ahí en medio también de los dos edificios. Nos vamos hacia el este, me estoy yendo, me estoy pasando alguna,
1: el me el voy al Pípila. Pípila yo,
0: el Pípila, de ahí Cerro Colorado,
1: uh -huh.
0: en el río Chipancingo hay un espacio, pues es una biblioteca. Una biblioteca. Sí, la red
1: de bibliotecas públicas municipales es de 24 espacios. Es muy amplia. muy amplia, los espacios son muy, muy, muy diversos y son también un enclave de, de, de actividad comunitaria.
0: Que deben de ser aprovechados. Así es. Hicimos un reportaje hace algunas semanas, un mes, yo creo dos meses, aquí en la biblioteca de, del Parque Teniente Guerrero. Un espacio viejo, tal vez pueden decir, pero que no ha sido bien aprovechado. O sea, hay poca participación, pocos pocos estudiantes, pocos alumnos que van y aprovechan esas, esas áreas.
1: Así es, hay que aprovecharlo, la Biblioteca Ignacio Zaragoza que es la del Parque Teniente Guerrero eh, es un espacio que tiene una, una sala también para cerca de 100 personas que es la Sala Esplandián, que es una sala de gran tradición aquí les voy a platicar que cuando eh, cuando se inaugura la la biblioteca ya iba a Ignacio cantar. Zaragoza ya iba a cantar, cuando apenas es que, era un
0: jovencito, no sí, se preocupe ya que no están
1: pasando más, más, eh, programas de más programas de actividades. Eh, cuando se inaugura la biblioteca pública Ignacio Zaragoza, eh, pues se convierte en, en un espacio importante para la reunión y para la convivencia de artistas. Y durante los años 70, sobre todo, antes de que existiera el SECUD, antes de que existiera la Casa de la Cultura de Tijuana, ese espacio dentro de la biblioteca, la sales Esplandiana, era el lugar donde los acontecimientos culturales sucedían. Sí. ¿no? Y pues como ya comenzaron a surgir los otros espacios, ese lugar ¿no? se ha quedado un poco en desuso pero pues es un espacio abierto a la comunidad para poder realizar actividades muy diversas. Eh, todo es cuestión de tocar la puerta, así es, para poder programar actividades, obviamente actividades de interés público, de vocación artística, de vocación cultural, que pueden surgir desde el entorno educativo de las escuelas, de eh, asociaciones civiles de grupos comunitarios no, pero eh, sí de hecho eh, ese espacio, el de la biblioteca Ignacio Zaragoza, pues es un espacio que tiene un gran potencial
0: es que todo ocurría ahí, en el sí. Parque Teniente Guerrero todo lo que inició Tijuana desde que fue fundada o desde que se conoce como la ciudad de Tijuana todo ocurría ahí, mí también a la mente el Parque Teniente Guerrero, en alguna ocasión porque también anduve reporteando Música mm, Grupera Platiqué con los integrantes de la banda El Recodo mm. Me decían que ellos se presentaban ahí en el Parque Teniente Guerrero Hace Muchos años, ahorita no Así tengo la mano Pero cuando todo era el Parque Teniente Guerrero Así, Así que, es. que hay que aprovechar estos espacios Directora, ya casi sí. se van Todavía no se van Me gustaría que viniera antes de que casi se fueran Claro, pero, con todo gusto ¿Cómo van a entregar el IMAC por lo menos?
1: Pues vamos a entregar el IMAC con, con mucha diada, con, con muchas actividades eh, sucediendo. Eh, ahora este último mes es un mes en el que estamos, por ejemplo, cosechando eh, esfuerzos editoriales. Además de eh, arrancar la actividad en la Casa de la Cultura Cerro Colorado, vamos a presentar una serie de libros y publicaciones que van a ser muy importantes para la ciudad. Tenemos una nueva edición de el libro Siete Poetas Jóvenes de Tijuana, entonces eh, y después, así se llama el libro, que fue hablando ahorita de lo que ocurría en la sala esplandeal, un grupo de poetas que surge de esos talleres literarios y además en los años 70, eh, y que eh, gracias ¿no? a la voluntad de eh, pues varios editores y promotores culturales en su momento eh, pues se eh, edita este libro ¿no? con pues primeros poemas de estos jóvenes de aquel entonces en 1974 y ahora nos dimos a la tarea de retomar parte del material de aquella publicación sí. añadir poemas nuevos de seis de los siete poetas eh, dos de ellos ya fallecieron Felipe Almada hace ya muchos años y Raúl Rincón eh, Felipe Almada pues ya no tuvo la, la oportunidad de producir nueva obra Raúl Rincón sí, él fallece hace un par de años eh, y se incorpora a la nueva de estos poetas este libro para la gente que se dedica a la literatura, eh, a, tanto desde el punto de vista creativo como a quienes eh, practican su análisis, pues va a ser un libro importante. Presentamos también otra compilación que se llama Tijuana de papel hecha por Humberto Félix Berumen, que son textos, poemas, eh, cuentos, fragmentos de novelas y demás que tienen a Tijuana como protagonista. ¿No? hablan eh, sobre Tijuana y Tijuana se convierte en el escenario y eh, pues hay un ensayo que prepara el mismo maestro Félix Perumel que aparece en este libro en donde se habla cómo se ha percibido Tijuana a través eh, pues en este caso de la literatura pero en, en otros casos a través del cine a través de la música y, y demás y pues también va a ser un libro muy importante como una referencia para, para el estudio de la ciudad eh, tenemos una serie de, de testimonios también de mujeres en la danza en Tijuana, que es el resultado de una mesa de diálogo entre bailarinas, coreógrafas y demás. Son cinco las participantes que también vamos a presentar en septiembre. Y vamos a entregar el Premio Nacional de Poesía Tijuana 2019 con todo el libro también ya publicado eh, hacia finales de este mes. Vamos a tener una sala de lectura que se llama Leo Cononce que lleva un periodista cultural muy conocido que se llama Miguel de la Cruz que viene de la Ciudad de México gracias a una colaboración pues es posible que él y el equipo de producción vengan a Tijuana a, eh, a hablar sobre literatura y se va a platicar sobre un libro eh, que acaba de editarse que tiene tres novelas de un escritor que se llama Hilario Peña es un escritor nacido en Mazatlán pero que vive en Tijuana desde hace muchos años es el caso de de lo que sucede en el arte en Tijuana ¿no? Hilario Peña llega a Tijuana a trabajar como ingeniero en una maquiladora procedente de Sinaloa pero pues siempre trajo esto de la literatura y finalmente le ganó la vocación literaria dejó la ingeniería, dejó ese trabajo y se dedica a escribir y lo hace muy bien ¿no? entonces eh, pues se va a analizar este, este libro que se llama Detective en mala suerte que es un detective que es el protagonista de esas tres novelas y pues vamos a tener un antiguo palacio municipal, lo vamos a tener también en el, eh, en el Cerro Colorado, ¿no? eh, participamos en las jornadas Vizcaniñas, que es otra actividad muy importante para Tijuana, este año son 100 años del nacimiento, del profesor el, el Rubén Vizcaíno Valencia, eh, y el IMAC pues hace una serie de actividades en torno a la figura de Vizcaíno, un recorrido, eh, pues un, dos conferencias, en fin, eh, dejamos muchas cosas. ¿no? O sea que se van, se van, pero todavía no se van. Exacto. Tienen muchas actividades muchas todavía actividades en esto que queda del mes de septiembre. Así es. Ya estamos a día cinco. Así es nos quedan 25 días o 26 no, son días así como
0: que dije no es el calor es la no, chamba bueno,
1: es la chamba así es y bueno en medio de esto estamos por supuesto en el proceso de, de entrega recepción Aparante. del instituto eh, hemos tenido la oportunidad de contribuirle a la mejora de los espacios que tenemos eso también es muy importante a la casa de la cultura de Tijuana en la colonia eh, Altamira eh, se le cambió toda la instalación eléctrica eh, eh, se rehabilitó la instalación hidrosanitaria, se reparó la techumbre y se han arreglado diversos espacios de la casa ¿no? eh, que, que es algo que ahí está que es sumamente pro, eh, comprobable ¿no? con Fotografías, con un recorrido. Con que uno vaya con a ver. Que uno vaya a ver, así es. Porque es
0: lo que, insisto, lo que platicamos, pero si somos hacemos muy, muy flojitos y luego no nos gusta ir a ver.
1: Así es, hay que hay que ir a ver en, en, en los espacios. También recuperamos eh, a, eh, metros de, de, de espacio de exhibición en la galería de la ciudad. Mejoramos la iluminación, reacondicionamos ese espacio y también cobró otra, eh, nuevos bríos, no tiene otra cara mucho más positiva para la exhibición de artes plásticas en Tijuana se avanzó mucho en la catalogación de los, del archivo histórico que ese luego es un trabajo que no se ve mucho pero que es un trabajo de hormiga porque, sí. porque hay que tener el documento en las manos catalogar, registrar qué es, dónde fue, qué año digitalizarlo ¿no? y seguir hay más de 140.000 elementos en el archivo histórico de Uruguay. Es decir, se necesitan muchísimas manos para concluir ese trabajo, pero se hizo un gran avance, ¿no? ¿Para qué es útil todo esto? Pues para tener nuestra propia memoria. Es como el álbum fotográfico de la familia, de cuando nacimos, crecimos, la, la primera comunión, los 15 años, la boda. Es algo semejante, claro. pero de la ciudad. Esa es la gran importancia de mantener al día nuestros nuestros acervos. Necesitamos
0: conocer nuestra ciudad.
1: Exactamente. exactamente. Exacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias Juan, pues un saludo a todos los seguidores y yo espero de verdad tener la oportunidad de regresar a este espacio durante el mes de septiembre antes de que la administración concluya para poder compartir con la ciudadanía más resultados en el área de cultura del segundo Ayuntamiento
0: de Y además, por cierto, a quienes les gusten tener esta entrevista, más adelante va a estar disponible en YouTube Y más adelante también está disponible en las plataformas de podcast Así que lo pueden agarrar para llevar, para que escuchen, para que aprendan Para que compartan con los pequeñines qué es lo que está ocurriendo en la ciudad de Tijuana Y que quede evidencia de todo lo que se ha hecho Y recuerden los escenarios que tienen todos los que tenemos todos los artistas Y el público nada más para ir por lo menos a leer un buen libro algún rato en silencio. Muy bien. Y conocer sobre todo la Casa de la Cultura del Cerro Colorado. Muy bien. Fácil de llegar.
1: Así es, facilísimo de llegar. Ahí
0: está. Directora, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias juana hasta luego.
0: Platicamos con la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Aire Zavala, ley. Buen día.